0: Damos inicio a Charla con Dina Semsh. Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos con otra charla más con Dina Semsh, como todos los jueves. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semsh y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Radioláser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que la idea de este programa no es alquilarle a ninguno de ustedes mis verdades, convencerlos de absolutamente nada o lavarles la cabeza. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa de diferentes temas, muy cotidianos la mayoría de ellos y que realmente lo que pretenden es que todos tengamos cómo fundamentar nuestras opiniones recuerden que si ustedes escuchan algo aquí con lo que no están de acuerdo o información que es opuesta a lo que ustedes piensan está bien, está perfecto el punto es solamente que la puedan contemplar esto no atenta contra sus posturas al contrario las fortalece ¿Por qué? Porque les ayuda a definir por qué piensan lo que piensan, por qué lo ven como lo ven y por qué sienten lo que sienten. Y eso es una ganancia desde todos los ángulos posibles. Pero bueno, entremos un poquito en materia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de cómo identificar a alguien pasivo-agresivo, así como lo escuchan. ¿Cómo lo identificamos? Yo creo que este tema de ser pasivo-agresivo es, es uno de esos términos que de repente hacemos uso sin saber exactamente qué implica. Hay gente que tiene la idea de que alguien pasivo-agresivo quiere decir alguien que es agresivo pero que no lo muestra tal vez de la manera que estamos acostumbrados. Entonces decimos, ok, alguien pasivo-agresivo es alguien que no tira cosas cuando se enoja o alguien que no necesariamente me suelta un golpe. Y miren, eh, bueno, por ahí va, pero, pero, realmente... El tema de ser pasivo agresivo no es algo tan evidente como creemos, no es algo fluorescente. Y una de las cosas que pasa precisamente por no ser tan evidente, por tener como esta, esta situación sutil de trasfondo, es que nos lleva a pensar que podemos estar haciendo una interpretación inadecuada de la situación. O, peor todavía desde mi punto de vista, empezamos a normalizar una serie de conductas que nos llevan a un a dudar de nuestros propios parámetros. Empezamos a decir, no, realmente sí, tal vez yo me tomé a mal ese comentario o tal vez sí, yo soy el problema en esta situación o está bien que alguien se refiera a mí de esa manera si después hace tal comentario. Ya, ya vamos a ver, por eso es que no, no entro mucho en detalle, yo sé, pero ya les voy a contar qué tipo de cosas son las que pueden identificar el punto de este programa, aclaro, en particular, y de exponer este tema también, no es que usted ande por la vida destapando gente pasivo-agresiva o que de alguna manera los desenmascare o los ponga en evidencia ante todo el mundo. No, yo creo que eso es como una pérdida de tiempo. Es simple y sencillamente que seamos capaces, cada uno de nosotros, de identificar ciertas conductas que caracterizan a alguien pasivo-agresivo para que esto nos haga tomar decisiones no más lindas, sino más eficaces para relacionarnos con estas personas y movernos dentro de las dinámicas que establecemos con, nuestra, con estas personas. Yo sé, yo sé. Muchos de ustedes están pensando, digo, ¿para qué me quiero relacionar con un pasivo agresivo? Miren, no es así democrática la situación. Muchas veces estamos en situaciones laborales, estamos en situaciones familiares y no es tan simple como decir, ah, no, sí, no, no se me antoja. Esto de estar con un pasivo agresivo no, no, no es lo mío, así que me retiro, con permiso. No, no funciona así. Resulta que hay un montón de gente que ha aprendido a ser pasivo agresivo muchos de ellos sin darse cuenta y es la forma en la que encuentran re, para relacionarse con los demás y no los estoy justificando pero aquí lo que estoy diciendo es que realmente la persona que a duras penas podemos administrar dentro de esa situación digo a duras penas porque no siempre somos el éxito que creemos que somos es a nosotros mismos somos la variable que podemos manipular dentro de esa operación matemática y obviamente si venimos y esa variable la planteamos diferente, el resultado de esa dinámica va a ser diferente y obviamente disminuimos los costos. Esto obviamente hace que no se trata de no dejamos ganar al otro, no, es que nosotros nos mantenemos en una posición donde somos capaces de tomar una situación que consideramos negativa y que no vamos a debatir si es negativa o no, pero la logramos poner lo más a nuestro favor posible. Yo creo que aquí también hay que aclarar algo y es que no le estoy bajo ninguna eh, circunstancia dando este, estas características maquiavélicas y de este nivel de motivación que muchas veces le asignamos a, a la gente que es pasivo-agresiva. Estoy hablando simple y sencillamente de que todos so somos agresivos y la parte pasiva es la manera en la que muchas veces aprendimos a sacar esta agresividad no estoy diciendo con esto que tendríamos que andar como que viviéramos en un planeta, en, en un episodio de Animal Planet porque hay tres millones y la tanta de años de evolución que hacen que seamos diferentes que tengamos capacidad de razonar y que por ende la manera en la que decidimos canalizar o cómo decimos resolver nuestra agresividad hace una diferencia y además es responsabilidad nuestra ¡ojo! pero ¿qué pasa? también no podemos negar que en nuestro cerebro hay esta partecita donde somos animalitos obviamente ahora ya no somos animalitos a tiempo completo sino que de vez en cuando pero muchas veces ahí es donde viene la parte de la agresividad y nuevamente la terrible forma en la que hemos aprendido a canalizarlo que esto es como de repente el enojo, etcétera, etcétera creo que la parte eh, de cómo solemos exteriorizar lo que decidimos hacer con, con estas, con, es, con todo esto que sentimos, que experimentamos, es lo que hace que tengamos consecuencias positivas o negativas. Fíjense que, como les decía, la agresividad eh, la asociamos con golpes, con gritos, con eh, estas cosas de un volumen enorme y que son obviamente cosas que generan consecuencias exactamente en el mismo volumen o en, en, en la misma magnitud y realmente no, o sea, sí, esa es una de las maneras de canalizar la agresividad, pero no es la única y aquí es donde viene la persona agresivo-pasiva o pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque estas personas son mucho más discretas a la hora de ejecutar sus agresiones y no discretas porque los demás no se enteran. Es porque uno duda, son mucho menos evidentes estos, digamos, luzazos de agresividad que tienen y sigue siendo bien, bien dañino. Pero los daños, como les digo, son menos evidentes. Entonces, tal vez podríamos decir que nos mantienen en situaciones que valdría la pena llamar como discretamente abusivas o situaciones abusivas pero bastante tolerables. Donde usualmente la duda de quién recibe estas agresiones es pero no es tan malo realmente. No me grita, realmente nunca me ha pegado. Y empezamos a cuestionarnos por qué nos sentimos como nos sentimos. Si realmente es válido, si realmente es algo que nos estamos imaginando que el otro está realizando o que por otro lado estamos hasta exagerando o tratando de sobreactuar sobre algo que no lo merece y se vuelve bastante confuso. Y como les digo, esto es parte de lo que nos genera una baja en nuestra capacidad de atender estas situaciones que, acuérdense, es el objetivo del tema de hoy. Pero bueno, les sigo contando más al respecto de cómo identificar a alguien pasivo-agresivo cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Sensch estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Sensch ¿de qué estamos hablando el día de hoy? estamos hablando de cómo identificar a una persona pasivo-agresiva recuerden que este programa no es para que anden señalando gente para que ocupen el término con mayor propiedad aunque bueno si, si se presta para que no lo anden usando cuando no aplica, sino que simple y sencillamente para que ustedes puedan tomar decisiones en cuanto a cómo se van a comportar las estrategias que van a utilizar y cómo van a navegar en dinámicas que incluyen personas pasivo-agresivas. Pero precisamente para poder tomar ese tipo de decisiones hay que saber identificarlas. ¿Por qué? Porque no, no es tan simple como decir, ay, no, yo con pasivos agresivos no me relaciono. Miren, no funciona así la vida. De repente uno está en un ambiente laboral, en familia, en N cantidad de situaciones. Algunas de ellas que tal vez ni siquiera va a repetir, no por gusto propio, por lo menos. Y se tiene que relacionar con este tipo de personas. Y aquí, nuevamente, el que se enoja pierde. Aquí sí aplica. Fíjense que al principio cuando hablábamos de gente pasivo agresiva, se solía referir el término a personas que no utilizaban las palabras para herir, para ser agresivas realmente, eh, sino que lo hacían con otro tipo de gestos, con eh, lenguaje no verbal, con, con, con otro tipo de expresiones. Ahora también sí incluyen las palabras, pero no... Eso es, eso es lo interesante, o, o incluye, perdón, palabras y silencios. ¿Por qué? Porque hay un pasivo-agresivo... Eso es una de las cosas que hace. Muchas veces usa el silencio con esta destreza, pero también las palabras. Y aquí solo me acuerdo de este, este término, economía verbal, que leí hace mil años en un libro. Y la economía verbal en ese libro hacía referencia a la capacidad que tiene alguien de hacer la mayor cantidad de daño con el menor número de palabras. Eso obviamente pasa cuando conocemos bastante bien a alguien y miren, todos hemos estado en esta situación donde estamos muy, muy enojados con alguien que queremos mucho y por ejemplo en ese momento nos podemos tornar en personas agresivas, ¿sí? Estamos experimentando este tipo de sensaciones. Pero aquí es parte de lo que les decía en el bloque anterior. Vienen todos estos millones de años de evolución que nos permiten tomar decisiones al respecto. No de cómo agredir, sino de hacerlo o no hacerlo. El problema es que cuando alguien se ha dado la libertad de agredir o lo considera algo normal... Ahí viene la parte de hacerlo de manera explícita o implícita. Y cuando se realiza de manera implícita, pues aquí viene la gente pasivo-agresiva. Ahora, ¿qué, ¿qué suele hacer alguien que es pasivo-agresivo? Aquí son como las características de este tipo de comportamiento, no de la persona, de las conductas que ejercen. ¡Ojo! Fíjense que una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza es algo que se llama resistencia pasiva, o también la ambigüedad. Las personas que son pasivo-agresivas, de repente nosotros le pedimos algo, eh, tenemos esta conversación donde solicitamos ciertas cosas o hasta hacemos un pedido de ayuda y en lo que esto está sucediendo, esta persona se va a mostrar sumamente de acuerdo con lo que sea que le estamos pidiendo. Pero de repente, de repente, a la hora de ejecutar, no pasa y... Venimos y decimos, bueno, ¿y, ¿y qué onda? Y esta persona se limpia de toda responsabilidad. Es un poco el tema de, no hombre, pero es que yo traté, pero, pero no, no se pudo. O sea, no se pudo con que era responsabilidad de quién. Esta es una manera de mostrar ese desacuerdo, pero no de manera verbal. O sea, no decirle primero a alguien, hey, mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con hacer esto que me estás pidiendo. O no creo tener lo necesario para ayudarte con esto o no me da la gana simple y sencillamente de ayudarte con esto pero no esta persona viene y dice no claro por supuesto pero es que contá conmigo dalo por hecho y después simple y sencillamente no no sé qué pasó pero no no pasó es una manera de oponerse sin realmente tener el valor de decir no no me anoto para esto otra de las cosas que, que suele ser una conducta eh, que se da con mucha frecuencia en el comportamiento pasivo-agresivo, es esta incomprensión de la que es como una carta constante que se sacan eh, las personas pasivo-agresivas. Se sienten poco comprendidas por los demás y suelen constantemente hacer énfasis en esa poca comprensión que muestran los demás. Pero, ojo, que esta poca comprensión es una carta que funciona como chantaje. ¿Cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? Usualmente, cuando es un chantaje, esto viene antes de solicitar algo, ¿sí? O viene a continuación de solicitar algo que se ha negado. Por ejemplo, yo puedo venir y decirle a una persona, mira, pasame a traer a mi casa porque no tengo carro. Y entonces esta persona me dice, fíjate que se me complica porque tengo reunión, tengo que estar, va, va, va. Y entonces inmediatamente yo me saco la carta de nadie me comprende, nadie me quiere. Y entonces vengo y digo, claro, tú haces esto por todo el mundo menos por mí, cuando puede que sea absolutamente mentira. Y que además, además, la otra persona tenga N cantidad de situaciones con que demostrarme que esto es mentira. Pero no, yo al amor de que, no de, de comprenderlo, no jamás en la vida, sino que de decirle me venía a traer porque me venía a traer es, por supuesto, te voy a chantajear con que tú nunca haces esto por mí. O una de las que también pasa bien frecuente es, claro, porque ya no me querés. Esta parte, miren, es bien difícil sobre todo para la gente que, que realmente se viene abajo cuando le dicen este tipo de cosas y, y le comen la cabeza y empieza hasta a dudar de sus propias intenciones, hace que realmente sea bien difícil parar el carro a alguien, pero recuerden, muchas veces cuando esto viene previo a pedir algo o después inmediatamente de que sea negado es un chantaje y aquí también uno se vuelve parte de esta dinámica pasivo-agresiva así que ya no es solo responsabilidad del otro es responsabilidad también de nosotros otro punto importante es cómo ven la autoridad de las personas pasivo-agresivas y ojo cómo percibimos la autoridad puede cambiar según cómo hemos sido criados eh, y, y se vale no quiere decir que el hecho de que yo perciba la autoridad de tal manera y otro lo perciba de tal otra, pues el otro es eh, pasivo-agresivo o yo necesariamente. Cuando estamos hablando de la percepción de autoridad que tienen los pasivos-agresivos, estamos hablando del desdén que sienten por la autoridad. Constantemente la minimizan, la critican. ¿Por qué? Porque la sienten como que cualquier cosa que implica autoridad y, y normas cotidianas que aplican para los demás no deberían aplicar para ellos porque sienten que los están oprimiendo sienten que los están presionando, sienten que es como que no se pudieran adaptar al contexto o por qué les hacen esto, como que de verdad todos los demás se pusieron de acuerdo para poner esta regla que realmente le complica la existencia de esta persona cuando estas reglas no aplican solo para él o para ella, sino para todo el mundo. Otra de las situaciones frecuentes cuando una persona es pasiva o agresiva es que si hay un rasgo que es constante es la envidia. Y esto no quiere decir que no van a felicitar y aplaudir los logros de alguien. Pero lo que sienten referente a esos logros cuando no son sus logros realmente es bien venenoso. Hasta el punto que llegan a verlos como súper de menos y constantemente a casi hagan de cuenta y caso que atribuir esos logros a no, claro, es que su jefe le tiene cariño y lo anda cuidando. Ah, no, claro, lo que pasa es que seguramente está malversando. Ah, no, claro, lo que pasa es que, no sé, seguramente se le alinearon los planetas en el horóscopo, qué sé yo, ah, cualquier cosa, por irrelevante que sea, Prefieren venir y atribuirle el mérito que tuvo el otro, pero lo aplauden. Pero lo que tienen en las venas corriendo en ese momento es envidia. Y no, no de la buena, no hay envidia buena. Es envidia, como les digo, de la venenosa. Pero bueno, les sigo contando más cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Ascension. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Senshi. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Si es que no cacharon el programa desde el inicio, estamos hablando de cómo identificar a alguien pasivo-agresivo. Recuerden que el punto de esto no es que les quede dato curioso ni que anden por ahí desenmascarando pasivos-agresivos, sino simple y sencillamente que sean capaces de tomar decisiones más efectivas cuando estén ante situaciones o dinámicas que incluyan personas pasivo-agresivas. Ahora, eh, ya vimos varios puntos con quienes son pasivos-agresivos. Primero, realmente está este, este no me querés, esta resistencia pasiva. Eh, también cómo se relacionan con la autoridad que creen que todo los oprime y que nada aplica para ellos. Eh, también el, el tema de... La envidia, que es un rasgo sumamente frecuente en las personas pasivo-agresivas. También se quejan un montón de su mala suerte. ¿Sí? Como, como nos quejaríamos nosotros de que no... O como que me quejaría yo, por ejemplo, de que no me gano la lotería cuando jamás en la vida. Nunca, nunca, nunca compro un solo billete de lotería. Pero digamos que es una queja un poquito más... Eh, lastimera, y es, es una tendencia bien pesimista de la persona pasiva agresiva, pero tiene como objetivo realmente primero no tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa de lo que les pasa la tienen otros o factores externos, eh, no sé, el destino y demás cosas, y hagan de cuenta y caso que todos estos factores constantemente se ensañan y van en contra del pobre Juancito pasivo-agresivo. Cuando no es así, una de las cosas que todos deberíamos hacer para poder evolucionar y en todo caso tener diferentes resultados o resultados más cercanos a lo que buscamos en la vida es ser capaces de definir qué decisiones tomamos para poder cambiarlas si no nos gusta el resultado o repetirlas si no nos gusta el resultado. Pero las personas pasivo-agresivas se consideran todo el tiempo víctimas de las situaciones. Y obviamente si nos consideramos todo el tiempo víctimas de una situación, hace que todo sea complicado y que todos y todo tengan la culpa. Y de verdad da la sensación de que el mundo se despierta y se duerme pensando cómo hacernos las cosas difíciles. Cuando realmente no, no es así. Otro punto es que, y es este para mí siempre me ha llamado la atención, la gente pasivo-agresiva es como que oscila constantemente entre ser desafiante y estar arrepentidos esto implica muchas veces le voy a poner una de las típicas que se me ocurre usar información que ustedes les han dado en su contra ¿sí? y que tal vez a alguien de muchísima confianza que es pasivo-agresivo va a usar esa información en su contra durante una discusión y después cuando usted le diga mira, ¿por qué dijiste eso? no te vuelvo a contar nada etcétera, etcétera, viene el rollo de ¡Ah! yo no dije eso o oh, no, no me refería a eso, buscando como una salida de emergencia o hacer cualquier otra cosa por generar sentimientos de lástima, que sigue siendo, como les digo, igual de falso porque no hay un arrepentimiento tal cual. Otra cosa es cuando de repente a un pasivo agresivo le Delegamos un trabajo que no quiere hacer, y eso tiene mucho que ver con la resistencia pasiva, empiezan a hacerlo mal o empiezan constantemente a comportarse de manera torpe. En vez de decirnos, mira, ¿sabes qué? No, empiezan a hacerlo de manera sumamente torpe. Empiezan a decir, no, es que sabes que yo no hice esto porque es que no me lo pediste bien, no me dijiste que así lo querías o que lo querías para un futuro cercano eh, o no me dijiste cómo lo necesitas. Miren, todo, absolutamente todo. Pero el punto es que en vez de decir no, no estoy de acuerdo desde el inicio, a lo cual cualquier persona tiene derecho, empieza a ser torpe o nuevamente a delegar todas estas responsabilidades en absolutamente todo, 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 todo. Y esto no pasa una vez pasa con mucha frecuencia aclaro, porque tampoco quiere decir que esto pasa una vez, entonces ya, usted determinó que se está relacionando con un pasivo agresivo no, no funciona así tampoco y aquí viene otra de las partes que es que constantemente protestan ¿por qué? porque aquí viene donde se le acusa al otro de hacer estas demandas excesivas, donde todo el tiempo se les está pidiendo algo más o algo mejor o algo aquí o algo allá y obviamente es la falta de adquirir responsabilidades. Cuando ustedes saben qué es o qué caracteriza a alguien que es pasivo-agresivo, pueden identificarlo y nuevamente venir y hacerse cargo de la variable sobre la que tienen poder. Recuerden que esa variable son ustedes mismos en cualquier situación. Y por eso es que es tan importante que desarrollen estrategias que definan cómo navegar en esa dinámica, pero para esto precisamente el primer paso es ser capaces de identificar y no quedarnos dudando si somos nosotros los que estamos haciendo una mala interpretación, etcétera, etcétera. Ahora ya saben a qué pueden ponerle ojo, qué podrían monitorear para venir e identificar realmente qué es lo que caracteriza a una persona pasivo-agresiva. Recuerden que tampoco se trata de que una vez en la vida pasó esto y entonces ya califica, no, no funciona así. No, no hay que ser exagerados. Pero bueno, si quieren saber más de este tema o si quieren escuchar todo el programa, recuerden que pueden encontrar el podcast en mi página de Facebook o en mi perfil de Instagram en las historias. Me encuentran como Dina Semch Psicóloga. Yo sé que el Semch es heredado, pero lo, se lo deletreo, es S-E-M-S-C-H. Si no ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer en los resultados. Pueden encontrar también información en www.dinasemch.com. Si quieren información sobre la clínica, sobre atención, sobre cualquier psicólogo del equipo, pueden llamar al 2264-5212. Y si son de los míos y no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla con Dina Sench. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch. soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.